0: 是的，没错，无时差研究所马上就要迎来第一百期节目啦！谁能想到，两年前从第五大道的一天会议室、一部手机的简易设备，到今天，我们已经采访了五十二位嘉宾，足迹遍布全球各地。他们就像我们的眼睛，让我们依稀窥得了这个世界的全貌，也让我们体会到了芸芸众生中依然保有独立思考和倾听能力的可贵。所以一路走到今天，一百这个数字对我们来说意义非凡。它像是一个里程碑，记录了我们的成长，也是一种力量，促使我们继续前行，去探索更多未知。相信每个人都有和一百这个数字有关的独特故事。比如情侣之间的第一百天，做成的第一百个项目，跑完的第一百场马拉松，还有人生第一次减肥减到了一百斤等等，每一个和一百有关的故事，都承载着一段独特的回忆。这次我们想把话筒交给你们，希望能听到你们亲口说出自己有关一百的故事，录下来发送给我们，我们会在无师差研究所第一百期特别节目里为大家统一呈现。音频来稿请发 timetravelinstitution at outlook com。如果你没有听清的话，这段文字同样会被发到微博、微信公众号以及本期节目的 description 里。截止日期是十二月十五号哦。如果你实在是太太太太过于害羞，也可以把文字稿发给我们，我们很愿意在节目里替你分享给大家听。欢迎大家踊跃来稿，多多支持。无时差研究所第一百期节目是我们一起创造的。同时呢，无时差研究所的粉丝群也在今天开通啦。如何加入我们的粉丝群呢？每周在节目的结尾，我们都会给大家更新一个暗号。嗯，具体的操作方法呢，大家听完这期节目在结尾处就知道了。您正在收听的是无时差研究所。大家好，这里是无时差研究所，我是柯柯。当你听到这期节目的时候，我们的另外一位主持人不知道还有没有回来，他现在正在滞留在墨西哥。本来他应该参与这期节目的，就没有办法，爱谁谁，因为一些问题，我现在被迫滞留在北美和南美，所以希望这期节目播出的时候，他应该已经安全回来了
1: 。我们一起为他祝福，对，一起
0: 为他祝福他。<笑>就本来应该是学弟学姐相见的温馨时刻，嗯、但是就这么错过了。不过没有关系啊，我们今天嘉宾，我期待已久的一位创业达人，我可以这么说吗
1: ？不答了。因<笑>为<笑>这个创业者
0: ，那个请嘉宾自我介绍一下。
1: 大家好，我是高健，我是露天博物馆的创始人
0: 。不知道大家有没有用过这个品牌，然后可能也听过这个声音，有没有似曾相识的感觉？对，你要不先跟大家讲一下露天博物馆到底是怎么样一个创业 idea？ 嗯。嗯
1: 呃，大家可以简单地理解为一个语音导览的平台，呃，但我们的旅行的语音导览跟廉家不同的是，我们可能会比较的深度，呃，角度会比较的有趣，每一次都是请比如说建筑师啊、艺术家呀、啊，从他的那个视角来向你诠释目前的这一个位置、嗯，讲解的地点也会有一些不一样，呃，我们可能不太会去做景点的导览，嗯、我们做的更多是 City Walk 这样的形式的导览，也就是一座城市的那些街道。呃，原来它并不是一个旅行景点，但是我们认为它很值得被挖掘、被观赏。我们会做这些地方的导览。嗯
0: ，嗯那之前那个是做什么呢？
1: 嗯， 我记得我们刚认识的时 候， 那个时候讲的还是去不旅行。对， 呃， 那是我我们今年做了一次转 型， 就是去不旅行是我们在过去三四年的时间做的一个项目。呃， 其实内容呢还是深度的主题的那个线下旅 行， 还是 City Walk， 会有艺术家、建筑师带你来参观、来旅行。呃， 跟现在露天博物馆不同的 是， 去不旅行它是专注于线下的体 验， 就相当于是有一个艺术家真人会带着你逛。但现在露天博物馆呢，我们是用那个语音导览的方式来带着你逛
0: 。对，语音导览这个模式现在做得怎么样
1: 了？我们现在还是在北京起步，然后已经推出了几条路线。常规的路线有一条是北京的中轴线，因为这是北京最有仪式感的一条、最特别的一条路线。然后有故宫里面的特殊的参观路线。故宫里面我们做了好多条，就并不是普通的，比如说三大殿的参观路线，我们做了一条叫做《紫禁城里的权力游戏》。从影视剧的故事的角度带你来看故宫。Oh. 另一条叫做呃“无问西东”，就是从中西对比把故宫和卢浮宫做比较的一个角度来逛故宫。OK 啊、呃，对。另外我们还做了一些特殊的路线，比如说北京国际设计周期间，我们做了一条那个白塔寺地区的一条参观路线。呃，目前已经上线的就是这些。然后更多的，比如说什刹海地区啊、嗯、前门地区啊，我们正在准备。然后我们也在积极准备上海地区的路线，嗯、积极
0: 准备好的。嗯、那那这个具体的那个实现方法是什么？就是怎么使用呢
1: ？你可以在喜马拉雅、蜻蜓这些平台就可以找到我们的内容。<笑>所以其实你不
0: 需要在现场，嗯、你也可以用。对对对,对对对对
1: ，对它是一档全线上的音频节目啊、呃，所以你在家其实也是可以听的、嗯。我们的那一套故宫的路线就是跟蜻蜓 FM 合，<笑>在喜马拉雅上播，讲这个不太好。<笑>
2: <笑>没有
0: ，我们全线也都播。OK， 对我们还有什么 Google Play okay, Spotify,、Spotify， 大家都可以去关注。好的，
1: 好的，好的。对我们一开始是跟那个蜻蜓 FM 和联合制作的、嗯，所以故宫的那一套路线在蜻蜓 FM 上可以听到、哦、呃，但接下来我们也做全平台的分发，在我们的公众号还有各个音频平台都可以搜“曲不露天博物馆、哦”找到我们的节目啊、呃。是免
0: 费的
1: 吗？啊，有免费有收费的。o、
0: okay
1: 呃、然后现在其实、嗯。前段时间，就国内在语音导览界有个大动作、嗯，就是所有的地图 APP， 百度地图、高德地图全都上线了这个功能、哦。对，所以大家未来其实不用下载别的 APP， 就你百度地图，你走到哪儿的时候，你就打开旅游那个选项，就可以在上面找那个语音导览。然后我们、嗯、我们也正在联系百度地图，把它发上去。哦、嗯
0: 、哦，它等于说是它是一个载体，然后你们都可以用就好了，嗯、对了哎，不过我确实觉得这个需求还是有存在的。嗯，因为上一次有一次我带一个扬言要看故宫、各种字画的朋友、嗯，去去游故宫，然后、嗯。嗯我朋友觉得我可能会比较懂，我什么功课都没有做，然后到了故宫面前，他说来你给我讲一讲，然后我就两眼一遮瞎，什么都讲不出来
3: 。对
1: ，就大家都会想要看的深度一点嘛，对,对吧对？我觉得可能是因为，比如说这几年大家都出国旅行，就国外这些会做的比较好、嗯，所以这个习惯会养成了。但你回到国内之后，比如说你突然逛北京的街，跟你逛伦敦的街，你就会发现。北京的每一个房子看着也挺有故事的，对，但是就你不知道它有什么故事，是
0: ，就就看得很浅嘛，就是也不知道到底发生了什么事情，嗯，但是我觉得国外旅行的时候也有点感触，就是我觉得好像他们也比较多停留在就博物馆的对于某个作品的讲解上，嗯，而那个作品呢，如果你听中文频道的 audio 就特别生硬、啊
2: ，就感觉是一个
0: 。机械，然后再跟你讲一些可能你也听不懂的
1: 东西，是的，是的，是的对吧
0: ？特别是我记得当时在那个 MoMA 还是还是 Metropolitan， 就是纽约那个博物馆、嗯，反正你听中文导览的时候就觉得到底在说什么啊、嗯？说的好像睡觉，讲那个莫奈那幅画的时候，感觉也没有说到什么重点。对。然后还有一个感触就是上次去年我们这个时候去土耳其，
3: 嗯
0: ，土耳其我就觉得有非常丰富的旅游资源，嗯，但旅游文化这个东西做得很差，嗯，就是每个景点。你就看那个牌子，嗯，你也看不懂他在干嘛、哦，就是不知道这个四到底是干嘛用的，是的然后你也不知道要看哪些点，是然后就整体就做的非常差，然后我们一路看的都很懵，嗯，你
1: 知道为什么？就是不管国国外也好，国内也好、嗯，就是景点的介绍一般都写的，就你看了等于没看，对，对，为什么会这样？你知道吗？嗯、因为就是景点如果或者说这个博物馆或者这个建筑的 property owner 他本身来做这个事情的话。他要保证不出错，它保持中立性、哦，他其实不能加太多主观的诠释。对对，但参观游览本身就是一个很感性的事情，大家。其实挺喜欢听奇闻异事的，对，对吧？哪怕我也知道它不真实，但我就是来图个有趣嘛。对,对，所以大家会很希望，比如说一个有特色的人，从他的视角来跟我讲一些不一样的东西。哦、你不要跟我讲百度百科那些 facts， 长多少米、宽多少米，关我什么事儿，对吧？对<笑>我想知道这里有过什么传说，对吧？外滩的某个邮桶面前，鹿晗来拍过照，这些信息是他们官方没有办法讲的。呃，但是他真的就有趣，呃，大家会想要听，所以我们就来做这些东西
0: 。对的，那时候去故宫，然后《延禧攻略》真的很火，然后、嗯嗯、所以大家都去那个什么宫？延禧宫。啊、哦，延禧宫。对,对,对,对,<笑>对然后就这个时候你就会觉得好像这个东西有有一点丰富了，在你脑海里更加立
1: 体了。是的，是的。对吧？啊，我相信那
0: 个时候参观故宫的人也多起来了
1: 。是的，延禧宫就本来是一个很冷门、很冷门的一个宫殿，但就现在去故宫，延禧宫应该是最热门的参观景点。是、嗯。呃是，还有一个展览里面会有富察皇后的。啊，画像、哦哦、那个地方也会很火、哦，对，还有什么慈宁宫，因为是那个甄嬛住的地方，嗯、啊、所以也会很
3: 火，对、哦、对，就、嗯、
0: 这就是一种历史的 IP 嘛，对，就是、历史人物的 IP， 对。但你们现在主要想做的是，就是跟这些类似的吗？或者是
1: ，呃，其实我觉得故宫是一个很好的案例啊。我们刚聊这么多的故宫、嗯，因为故宫这两年他把自己的 IP 开发做得非常的棒啊，大家，呃，以前就觉得不就是一个大景点嘛，现在你看他的故宫文创。他的店都开到上海、开到厦门去了。对，然后故宫推那么多口红、彩妆，呃，不管大家有没有买，反正他很火。对，<笑>对，我觉得故宫给所有的景区也好，那些文保单位也好，做了一个很好的例子，就是原来文化还可以这样子开发。是，就你并不一定要去游览，你同样可以通过消费他的那些文创商品来感受文化。那我们想做的就是其他的城市 IP 的开发啊，嗯、故宫它还是一个博物馆，博物馆的 IP 开发已经比较成熟，在国内。有。非常优秀的创业企业在做、呃，我们想做的是城市 IP， 比如说我们现在正在做的是北京中轴线，嗯、那接下来想做的是上海的外滩、呃、苏州的古城区、呃、或者乌镇，或者是杭州的西湖这些开放性的和城市融为一体的这样的地方，这样其实也是比较顺应目前全域旅游的这样的一个开发的趋势。对，就是大家去旅行的时候，其实并不在乎去哪一个景点打卡，而是我在城市里、街道里走的过程。特别是像在上海这样的地方，你就在一条小街道上走一走啊，在路边一个咖啡店停一停，嗯、然后在某个古老建筑前听一听它的故事，这个就是你的很棒的旅行经历
3: 。对
0: ，所以这也是为什么很多人。越来越不愿意跟团旅游，是的，越来越愿意自己去走一走，自己去自由行嘛。是的，是因为他也不想去参观那些固定范式路线里面那些所谓的旅游景点。
1: 是的，一个是云铁真的真的就不好。说说这你说你想象一下，我们十年前去逛故宫，对吧？你看到一个朋友，哇，好大呀、嗯！然后他告诉你这个楼高三十多米，你说哦，三十多米，<笑>对吧？然后跟你
0: 说<笑>那个牌匾上有一个什么字没有点，对对对对然后所有人都在
1: 那边边看，看哦，没有点，没有点。<笑><笑>你回去之后我就会觉得，我这一这这几天都是干嘛了？<笑>就我知道这个有没有点关我什么事？儿？导游
0: 会跟你说<笑>这个位置拍照非常好，人家在这里摆一个什么样的姿势的的拍个照
1: 对。对，然后现在大家都非常追求个性化，嗯、然后追求自由行、嗯，呃，所以对我们来说就是把各种有个性的点、嗯、有趣的点挖掘出来、嗯，然后以最方便的形式提供给你，嗯、然后你就可以随时随地自己去过。是、
0: 嗯，可是你会担心这件事情很小众吗？
1: 呃，我觉得就是，呃，我们并不局限于在旅行的场景，就还有一个更大的、嗯、更高频的场景是叫做周末出去逛一逛。
0: <笑><笑>你们这 idea 真是很多
1: 。呃，因为这名
0: 字就叫这么土的吗？
1: <笑>就周末逛逛吧、哦。我觉得周末逛逛是一个非常大的一种场景、啊。哦逛逛就是
0: 那个、地图听听，就是、<笑>地图，地图，地图。对对，我觉得我们今
1: 天。给名字想到了很多好的 idea， <笑>我之前一直觉得“美景听听”是个非常好的名字，真的吗？对，直到我今天听到“地图说说”，<笑>我发现原、啊、来还有更直观的名字。<笑>今天还有个“周末逛逛”啊，把我的场景都描述的非常明确。<笑>嗯、所以四
0: 字弟弟还是比较火的。我跟你说对,对,对对对，我就跟你讲
1: 对对对。你们要不要考虑一下，换一个叫无时差
0: 研究所实在是六个字，<笑>跟所有播客格格不入。对便对对，随随便聊，这不行，这不行
3: 。对
1: 然后说，刚刚说到自由行嘛，对对吧？这也是我们过去一个比较重要的教训、嗯，就是我们过去不是通过线下带团的方式来大家进行深度的这样的旅行嘛。啊、说到 trip 到底
0: 是在做，对对,对
1: ，这是我们之前 trip 旅行做的事，嗯、我们在北京大概有。一百位这样的，我们叫他文化讲者吧，或者我们一般叫他 tripper， 就中文名一直没想好，就是随便讲讲这样的一个角色。有呃艺术家、历史学者，还有建筑师，他们会带你在北京进行 city walk， 以这样团的形式。那我们做了之后发现一直很小众。呃，我们觉得我们产品其实不小众啊，就一个想要随便逛逛的人，其实都可以来参加这个活动。那为什么我们的用户群一直这么小众呢？后来。我们也是思考很久，才彻底的意识到，就是我们把它做成团队型、嗯、团队旅游，社交恐惧，对，是一个呃，就我们强行把自己切到了一个很小众的领域，嗯、呃，因为就是在这些人群里面，他就是喜欢自由行
2: 、嗯、啊，对吧？所以我们
1: 就其实给自己活生生加了，在一个大众旅游人群面前加了两层的漏斗，第一层叫做深度游，第二层叫做深度且。
0: 跟团,团队游，所以这
1: 个时候这两个人群其实就交叉的比例就很小。对，深度游人都在自由行。嗯，所以我们强行做团队游，就我们真的去年做到一个周末两百个出行的时候，已经是中国最大了。我们也很迷茫，我们就觉得大家反应都这么好，嗯、为什么就没有人来呢？呃，为什么比如说大的 OTA 平台、携程、Airbnb、穷游也做这些事儿，但大家都做不到呢、嗯？然后我们就。做了很多的用户研究，然后最后看到底是在哪个地方出了问题，就觉得团队有真的不 OK 啊、嗯呃！大家真的在网络上非常的活跃，嗯、对吧？聊天聊得飞起，开车各种，然后一到了线下，社交压力很大的啊、呃！我觉得可能现在任何人都可以给自己贴个标签，说我是社恐。或者说那个，我有一些累了，对我有些累了、嗯。我周末真的不想再去参加一个陌生人的社交活动了。对，对我还要来跟你自我介绍，我还要跟你一起待三个小时时间，一起来逛一条北京的街道。这<笑>对我来说太累了。My social cup is full， 对,<笑>对吧？对<笑>所以我就想一定要给大家提供一种方式、嗯，就是你要一个人不想讲话，想随便出去走走的时候。都有一个这样的陪伴的感觉，就讲给你听，嗯、同时也让你觉得不那么孤单。对，所以我们通过语音导览，然后音频讲解，还有我们会做成一些展品介绍卡片，通过这样的形式，让你一个人也能完成一场比较深度的城市探索之旅
0: 。可是我，我有在想，就是因为我平时周末就闲不下来嘛，然后我就会找各种活动去参加。嗯。嗯就是我看到也有很多那种读书类分享活动，嗯、这种又是什么人群？你没有分析过吗？这种人群能成为你们的受众吗？就是好像也有一部分人，他非常愿意出来去参加群体性活动、嗯，出于求偶的需求。嗯
3: <笑>嗯、是的，
1: 嗯、但
0: 像你们这种的话，是不是基本上还是？就是大家报名的时候也可能是两三个人一起，或者是嗯
1: 、呃，大部分还是一个人。哦，一个人、啊。来做的时候，那是一些
0: 求偶的需求。呃
1: ，那个线下活动这一块除了相亲交友类的平台之外，啊、其他所有类型的线下活动没有男性参加。哦，你意识到这个问题了吗？哦，对对对
2: 对对
0: 对，呃、嗯哦，我没有参加过、嗯啊，没有这种需求
1: 。啊，对，所以这个其实也是大家有点臆想出来的这种需求，啊、就是因为我。我我们过去两年也接触了北京几乎所有的这样的线下活动的组织方、主办者，大家都有这样的困惑：第一，线下招募非常难；第二，招募来的全都是女性。
3: 对
1: ，呃，然后我我一度就非常疑惑，我说
3: ，为什么？
1: 对，我说啊、呃，为什么就没有男性来参加我们的活动呢？嗯、我们活动也不娘啊。然后直到有一天，就我们现在活动停掉之后，我就周末可以自己出去玩了嘛、嗯。然后我就按照我的喜好，我去报了一个户外的活动，我发现全都是男的。<笑>我就，<笑>我就去怀柔爬山，我发现，在爬山的，在那边骑摩托的、骑自行车的，全都是男的。我的团里面以及我在怀柔那个山上看到的其他的人，全都是男的是种种。所以我瞬间就知道，男人去哪了。哦、<笑>男人不在城市里面探索，男人去那个荒郊野外了。呃、哦，所以的确，那个线下活动是可以用来做交友相亲的那个目的的。呃，但是线下活动也分很多种类。呃，像比如说我们这种城市探索类的，可能并没有那么的适合。嗯、一般如果相亲交友类的话，那你目的就直接一点，我们就直接去咖啡厅里面办一个那个什么八分钟、八、哦、分钟 dating 这些类型，就高效一点，大家也不要整一些别的了。嗯、我们未来还是会办线下活动的、啊，呃，但是呃也也会考虑、这个、你会来规划嘛。对对对对,对。我们现在虽然把那个去旅行这个线下活动的这个板块给停掉了，嗯、但是我们大家不要着急，对，不要着急，<笑>我们明年春天还是会办的。对<笑>对<笑>对。<笑>对<笑>对
0: <笑><笑>是什么时间点
1: ？明天就北京暖气停了之后， oh, oh, oh. 就证明那个北京室外又开始适合人类活动的时候， oh, oh, oh. 我们又出来了。<笑>现在不办是因为我每次就拖啊拖，本来知道呢，今年九月、十月是要办的
0: ，但是、啊、秋天北
2: 京秋天不对对，后来
1: 后来就的确我们拖拖拖,拖，就拖到十一月啊。我们现在发现没有办法办了，所以就只能一下子就挪到下个 cycle，、oh. 就是明年的春天。呃，其实你想，这不就是一个很传统的旅行社胜利嘛？但中国的传统旅行社真做的太差了，对吧？原始的一个状态。所以其实你如果要在这个领域做创业的话，你不要做太花哨东西、嗯，就把一家旅行社该做的事儿都给做好了，嗯、对吧？对不不要坑人，然后做的靠谱一点，准时接送，价格别宰客，这就 OK 了、呃。因为有些
0: 场景的旅行其实还是需要导游，呃，也不叫导游吧，还是需要一个向导
1: 。对，是的，不管你逛故宫、逛长城，就是。你还是挺需要这样挺基础的向导性的服务的。对。然后我们做的可能是更加深度一点，然后更加的那个偏自由型一点。对。对，这个也是我们当时对市场做研究之后，也会把自己自己能力来做分析嘛。那还想我们团队的核心竞争力是什么？然后我们应该去做什么？就像刚才那个基础性的导览服务和那个旅行社服务，我们认为应该是传统旅行旅行社深耕了好几十年的行业老兵出来做，对吧？因为这就是一个非常重运营的。行业，我们团队的背景显然不合适。对，然后我觉得我们团队背景应该是挖掘它背后深度，把一个东西做的有创意、嗯，把一个看似很老朽、很老气的，比如老北京不啦不啦这样的东西，嗯、做的更加时尚一点、有趣一点。对，我们的核心竞争力应该在这儿啊、嗯，所以我觉得自己不应该做太重运营的东西
0: 。对，嗯，而且现在。到线上平台确实也解决了一部分社交恐惧的这个事情是。是的，哪怕我只是面对导游一个人，我觉得我也有需要社交的 pressure 在
1: 。是的，是的。所以还
0: 不如就。所以好多时
1: 候，你看，你看你们去逛故宫的时候、嗯，你朋友就不会选择雇一个导游，大家会倾向于叫一个自己熟的，但是又觉得比较懂的朋友。对、嗯
0: 、对对,对，听上去你这个创业项目其实还是一个比较重运营，然后重内容，然后其实有比较大的人力成本在的，
1: 是不是？嗯，是的。
0: 那你们现在主要大概是一个怎么样的结构
1: 呢？呃，我们团队分为那个全职团队和那个兼职的团队。对，你不
0: 说两百多个？对对对，
1: 那些人不可能全都变成全职嘛，<笑>对吧？艺术家怎么可能来上班？两百多个就是大
0: 公
2: 司了，<笑>你知道
1: 吗？对对，对。我们现在全职的就只有几个人，像我是负责内容的，嗯、内容的话就是比如说设计路线呀，然后确定选题啊，嗯啊、呃，然后呃，现在会录制一些那个音频导览的 demo， 呃，包括我会管着我们平台上的。大概一百个这样的，就刚才提到艺术家、建筑师、设计师这些人，嗯、因为他们是产生创意来设计路线的，但他们出品之前是需要我来进行品控，是我就相当于是这些音频节目的主编，对，呃、然后另一位是负责品牌和推广的、呃，然后还有一位是负责我们的商品开发和运营，嗯，嗯
0: 那那几个都是你从哪儿弄过弄过来？啊、哦，我们
1: 团队很有意思的一点，就所有人都从 Trip 的用户转化过来了。<笑><笑>
0: <笑>就是挖了自己的用户，<笑>对对。那现在就是整体的话，运营的怎么样呢？老板还满意吗
1: ？呃，我觉得进度还不错啊，就是呃，的确之前之呃。的确，承认就是转型的期间还是非常非常的迷茫的。嗯，我觉得转型和 launch 一个新项目的不同之处在于，就是你没有办法准备好了再开始。对，对吧？我如果 launch 新项目，我可能一边在上一个公司干着，一边筹划着我的创业项目，嗯、然后想的差不多了，然后去融个资组，组个团队，然后大家一起开始做。但转型的时候不行，就是你。人已经在这儿了，东西也在这儿了，然后就现实摆在你面前，你得想出一个解决方案啊、呃。那对我们来说，就是我们想这个解决方案，可能想了半年的时间，或者说探索了半年时间，用半年做了不少不同的方向，呃，然后。真正开始做去普户天博物馆是今年七月八月的事情。嗯，那前六个月我们也走过一些弯路吧，但都是有必要的测试。嗯，嗯对。然后现在的话是属于对自己想做的事情梳理的非常明确了。然后我们接下来会继续设计我们的路线，然后在商业模式上也会有一些创新。就不不但我们自己直接的来设计路线，面向消费者进行销售，我们也会和一些酒店、民宿，还有一些呃商场来进行。合作来为他们定制开发一些周边的旅行路线，对，呃，相当于帮助酒店面向客户提供更多的白天的消费内容，嗯、对 ，to B to C， 嗯，其实有很多那个旅行行业的从业者会来找我们，有一些酒店，有一些商场、嗯，呃，因为他们希望为他们的消费者提供更多的那个内容型的服务，对，比如说一家酒店，呃、很简单直接的，比如说呃，你在 check in 的时候、嗯，或者你去旅行的时候住一家民宿的时候。老板会拿出一张地图，对吧？给你标记，我们酒店在这儿，嗯、然后你可以从这儿出发去哪儿走，怎么逛一逛，怎么逛一逛。对我们还是非常原始的。对，我们就希望从这个点来切入，就是把我们的这个导览产品和酒店的需求结合起来，嗯、就帮助酒店更好的去服务他的这些住客。嗯、也就是说，我们会为酒店去定制设计一些路线，这些路线呢是从酒店的大堂出发的、嗯，是一条这样的探索酒店周边的这样一个区域的这样。一个导览产品，嗯，啊、呃，这对一些位于旅游核心区的酒店来说是一个非常好的消息，对，嗯，比
0: 较有吸引力的那种
1: ，对，就比如说你来北京，一般的游客可能会。有的住在南锣鼓巷，有的住在王府井，有的住在前门地区。呃，王府井地区有很多的五星级酒店，每一家都想向对方展示我们所在的这个区域有多么大的魅力，对吧、嗯？过去就是前台给你一张地图，<笑>那现在他可以说我们有一条和露天博物馆联合设计的一条特殊的参观路线，啊、呃，然后还有中英版的语音导览。然后可以免费提供给你，对。然后如果你想预定一个 guide 来带着你逛，我们这边也可以提供预定的服务，嗯，这是我们一个理想的场景
0: 。对，而且这个就做回了你们之前那个 trip
1: 。对，就把我们在线下的优势也结合了回来。因为我还是说，就是我们把线下停掉，并不是因为我们不做这一块业务了，我们觉得线上这一块有短板需要去补足，线下这一块在北京下次适合人类去先户户外活动的时候，我们还是会把它开始起来。
0: 对，这个未来就可能单价会不会比较高一点，然后不像现在这种一单一单做，对吧
1: ？是的，现在我们一单一单做，比如说我们卖一套文创一百块钱，之前卖个线下活动是两百多块钱、嗯，我们现在卖一个音频导览，呃几十块钱。那未来如果做 to b 的模式的话，相当于是接酒店的项目，可能一个酒店的项目是呃几十万块钱
0: 。哎，你们现在主要载体在哪里？
1: 我们主要的载体还是在自己的公众号，呃，我们会把音频载到自己的公众号上，然后上面会接入小程序和那个网页，嗯、呃，同时我们也会在做多平台的分发。现在我们其实有上一档播客节目、嗯，播客节目是刚刚在喜马拉雅、蜻、嗯、蜓 FM， 还有 QQ 音乐、网易云音乐。猝不及防给你发广告<笑>是吧？<笑><笑>少见，你
0: 们之前没有听到是吧？没事没事，你说。然
1: 后我们的导览音频现在呃，因为是跟蜻蜓 FM 合作的,、嗯合作的，所以只上了他们一家。OK 啊、嗯哦，明
0: 白明白。另外一档播客节目就是你们自己做的，
1: 对，这就叫露天博物馆。哦，好的。<笑>
0: <笑>好了，没事没事，大家去关注一下。你<笑>说粉丝量没有我们多，<笑>没关系的。哎，可是我前两天就我刚刚也跟你说，我看到那个我们去那个诺言，嗯，就就吃饭嘛、嗯，然后就看到有那种外国人的那种 tour，、嗯、就很短的那种、嗯，然后他们就过来喝两口酒，嗯、然后就走了。嗯，就是办这种的，是不是也挺多的
1: ？是的，呃，我们过去其实也是就办这种类似的活动的、嗯。你刚刚说的应该是一个类似于，比如说，呃……嗯北新桥地区的酒吧的探索的这样一个 tour 啊、嗯，比如我们过去会带大家一个晚上去逛北新桥的九个酒吧或者十个酒吧，嗯、就都是隐藏在胡同里的小酒吧、啊，每一家都各有特色、啊啊。对，这样的活动，呃，零零散散的会有挺多的机构在做的，因为它的其实门槛并不是很高。是、嗯
0: 、是，那这种收入怎么样这
1: 种收入就不怎么样呀、啊。<笑><笑>
0: 好吧。嗯。但其实这种也就走马观花形式的，也没有。特别
1: 的，可能是因为就是呃，你是生活在北京的人、啊，对你来说，呃，你需要的会更加深度一些。啊、然后对外地人来说，啊就是、他们是游客嘛，对对,對，啊、呃，对那些外国游客到这边，呃，你带我去了小胡同里乱窜，去了酒家酒吧，我就觉得非常 local 了。因为我在,<笑>我,在我在匈牙利参加过一模一样的活动，所<笑>以、哦、<笑>就欧洲有
0: 特别多这种活动。对
1: ，我在布达佩斯，他、嗯、有一个就酒吧区，然后他会一一个晚上带你去好多好多酒吧，然后喝到你不能喝为止，哦、就是你。<笑>你可以在任意时间退出，但是他们会持续到凌晨两三点这样子。Okay,
0: 所以刚说了这么多，嗯，但听说之前是在某 M B B 的高薪职业，嗯，所以为什么要辞去如此光鲜亮丽的
1: ？因为觉得，因为觉得在 M B B 赚钱太古典了，想赚更多啊,<笑>啊
0: 。现在呢
1: ？这个当然是那个创业的，呃。一个最初
0: 的重要的
1: 那个冲动嘛、嗯，对吧？就想冒险，看看能不能赚到更多。嗯、那当然也知道是有风险的，就可能自己会很穷很穷。的确，现在就是很穷,很穷
0: 。<笑>之前的钱还够花吗
1: ？之前什么钱？
0: 之前攒的钱啊？哦
1: 、你在 M V B 怎么可能攒得下钱呢、啊？怎么攒不下钱呢、啊？又<笑>花钱很厉害、啊、哦，是吗,、嗯是吗哦？好
0: 吧。那之前的那个、那个 style 现在还在吗？嗯
1: 呃，还在
0: ，还在，什么什么，<笑>是是是吗？呃，之前不应该不可以穿破洞牛仔裤吧
1: ？哦，对对，那那那,那当然，呃、嗯，来北京工作之后，很大的变化就是得重新买一身衣服，嗯、因为原来就只有衬衫，<笑><笑>大概几十件衬衫<笑>，每天穿一个不同色号的蓝衬衫。
0: <笑><笑>对、嗯，那为什么会选北京呢？嗯，其实本来在上海，对
1: 不对？对对我以前一直生活在上海，嗯嗯、呃，在呃新天地嘛、嗯，非常美好的一个地方。生
0: 活在新天地，也就有点夸
1: 张。真<笑>的，非常美好的一个地方。呃，非常不舍得。
2: 嗯
1: 。然后我当时因为想要做那个线下的文深度文化旅行这一块，就觉得全世界有文化，然后又有互联网，然后又有创业氛围的地方，好像全世界就只,只有北京一个地方。<笑>所以当时就没有多想，就马上搬家来北京。嗯。虽然我。真的骨子里是一个伏地魔，精神上海人，非常的喜欢上海。<笑>但我觉得，就这个事儿，在北京做的是最靠谱的。然后当时我是加入 Trip 旅行这一个团队嘛，他们在北京已经做了两三年了， oh, oh, okay. 我就觉得，与其我一个人。那肯定是加入一个已经起了步的、出具规模的团队会比较的好， okay. 所以我当时非常果断就搬家来了北京。我当时在看文化旅行行业有什么样的机会、什么样的团队，然后我觉得趣普旅行在做的就是我想做的事情，嗯，呃，所以当时觉得非常巧，所以就没有犹豫太久。我就从辞职到搬家时间很短很短，然后就马上就过来了。嗯，座，巨蟹座
0: ，巨蟹座有这么果断吗？<笑>没有不<吗><笑>是不是星座<笑>、
1: 嗯。可 能， 那(笑)可能我(笑)出生其实假的。
0: 巨蟹座是个好星 座， 嗯， 哎， 所以其实你是不是自己骨子里喜欢这些东 西？ 就是你自己骨子里对历史文化这些东西是感兴趣
1: 的？ 哦， 我对历史不感兴趣的。<笑>呃，我是做了这个项目之后，才逐渐培养成对<笑>你这的说好吗？ Oh,
2: okay. 呃，我我觉
1: 得我得只说，我对城市的文化是感兴趣的， okay, uh-huh. 就是我对城市的多样性<笑>，我真的非常的热爱。<笑>就是我是那种、哎、你学什么
2: 专
0: 业的
1: 啊？我是学能源工程。<笑><笑>今天
0: 是会受到一些冲
1: 击<笑><笑>，你从一个一个工科
0: 生完全转成了一个文科生，<笑>嗯、是不是？就大学四年学的就就 say g o o C 克败了对对对对，是吧？这个大培养你这么多可是我在。
1: MVP 做咨询的时候，早就不是 agency 咨询吗？哦，不是 agency， 我是做那个城市规划和文旅开发的。
0: <笑><笑>哦，怪不是，其实是因为这个才认识的
1: 。对对，因为我觉得这也是我觉得过去四年咨询的生涯给我很宝贵的一个东西啊。我觉得
0: MVP 还有这么有趣的 department
1: 。对，因为。MVP， 你知道，其实大家是不看你的专业背景，所以我进去之后就尝试了很多很多种的方向。Oh. 呃、我虽然是学能源工程，但我没有做过一个能源或者汽车的项目， oh.
3: 我做的都是
1: 我第一年做了一整年的金融， oh. 呃、第二年做了、呃、消费品，然后做了那个城市规划， okay. 然后又做了。医疗，然后我把我们公司有的所有的 practice 全都做了一遍，就唯独能源和汽车没有做，<笑>其他全都做了一遍。<笑>所以到了呃第三年、第四年的时候，我做的最多的是两件事，一个是城市规划、文旅开发，另一个是那个呃数字化转型、嗯。因为越到后面越明白自己喜欢做的是什么，擅长做的是什么，所以后来就定在了这个方向啊、呃。然后最后觉得我我真的是很喜欢做城市规划、文旅开发，真的很喜欢、嗯。嗯每一个城市要让他做自己，展现出他自己的魅力，所以也算是一直在这条路上走着吧。嗯嗯
0: ，嗯那当初的梦想算是实现了吗？
1: 正在实现过程中，呃，我我其实我小时候就是会跟着家里面做一些景点开发、景点规划的事情、嗯，因为我出生在一个江浙地区的旅游胜旅游胜地，旅游胜地，旅游胜地,、啊游地啊、所以可能身边的所有的地方都在做旅游开发。啊、我小时候也会跟着我的呃长辈们去设计景点啊,啊，比如说我们在安吉、呃、啊设计了一个现在看来很鬼畜的景点，啊啊、叫做世界神秘部落村哦，然后就想在一个山清水秀的这。北山区，你进去之后会出现一个玛雅古道，
3: <笑>是,是穿越的
1: 吗？你再往前走呢、嗯，会有野人来跳舞，就这些文化类的。采茶的吗？<笑>对，埃<笑>及传统就采茶，<笑>可能就是我们当旅游开周边开发是，比较喜欢搞一些奇怪的东西，嗯、就觉得这个东西有趣嘛。嗯嗯<笑>啊，因为那个阶段的那个旅行开发商都是那个农民企业家，对，啊、呃，所以大家就觉得我要把大千世界的美好东西都汇聚到我这个园子里面来。那时候谁知道什么民宿，对吧？对，采茶或者去竹林里走一走。农民怎么能理解这些东西的乐趣呢？我们就觉得出去看世界，对吧？嗯，拓展自己的眼界啊，看一些奇奇怪怪的东西，这个是有趣的。所以那个年代开发就是这样的景点。从小在做这个事儿，然后长大了之后呢，就会那肯定是跟国内最领先的。政府呀，然后开发商呀，文旅开发公司呀，来做这些设计。对，嗯、呃，就会对我来说，我觉得我最想做的就是帮助一座城市，把它真正的魅力所在给表达出来。嗯，比如说我大学四年在西湖边上学习，我的工作四年在上海新天地。对，我真觉得我是一个很幸运的人，就是在国内可能最美好的两座城市，最美好的地方。嗯，所以我是切身体会到一个城市可以有多美好。然后我以前也旅行很多地方，包括大学在波士顿和伦敦两个地方交换，我觉得都是完美的城市，真的是最棒的城市。啊，波士顿
0: 没有纽约好，这拜托。
1: <笑>好的。<笑>没事、嗯，我们另外一个主持人在
0: 波士顿啊,啊，他之前在波士顿读书
1: 啊、嗯。波士顿啊，那我说剑桥吧，剑桥很好，啊、好吧？对。呃、啊，我又觉得，就你看过了那些认为最美好的城市是什么样子，然后再回到中国。会有很大的落 差， 是， 呃， 就比如说 我， 我现在生活在北 京， 我真觉得北京是个很伟大的城 市， 但现在开发真的不 好， 嗯， 呃， 就好多地方都挺破 的， 对， 或者。很多地方你光会觉得很可惜，是啊、呃，那怎么样来改变他们？那有很多种做法。嗯、如果我是一个地产开发商，那我就把它买下来，我把开发商先填地就好了。对。那我觉得就现在我们有种更轻的方式，我们有互联网技术，然后有这么多内容创作者，我们可以用这些更轻、更有创意、更灵活的方式来帮助一个城市做软性的开发，嗯，对吧？你看我们做了中轴线之后，我们没有动中轴线的一砖一瓦，但是。有了我们这个东西，你再去逛中轴线，你会你就会逛出完全不一样的感觉。对，那我觉得我们的目的就达到了，就是让大家真正的感受到这座城市最最美妙的地方、最动人的地方。然后你生活在这个城市，你会爱上这个城市。对，对吧？而且我
0: 觉得你们选这个线路也比较特别，你们是那条线上，对不对？嗯、那条中轴线、嗯，就感觉那条中轴线上建筑都是那种古代的建筑嘛，嗯、在那个地理位置，然后包括这个秋天这种很肃杀的那种环境，然后让你觉得。哎，而且很干净，那那那条线上感觉每天都有人打扫，就感觉很干净。是
1: 、嗯、的，<笑>是的，就是中轴线，它绝对是很神奇的一个线，而且我觉得是北京最有仪式感的一个路线。对、嗯，就是如果你在北京生活或者要在北京待一段时间的话，真的很建议，比如说你起一个大早。嗯，然后就去中轴线最南边，就是永定门，是，然后从那边开始走，一直往北走，往北走，穿过故宫，穿过景山，然后再往北，一直走到晚上的时候，你会到达钟鼓楼。嗯，这一天走下来，那感觉真超棒嗯。嗯
0: ，大概要买多少次门票
1: ？呃，我想一想哈，故宫一次门票。嗯景山一次门票就两次，一共加起来、哦、成本没有很高，对，一共加起来才四十二块钱。
0: 天哪，<笑>大家还不行动起来，然后带上我们的这个，<笑>带上
1: 我们的语音导览，<笑>我们的语,音导
0: 览<笑>语音导览，对，中天博物馆，对、uh-huh.。所以刚刚聊到你辞职创业嘛，嗯，我刚刚不是也问你说当初的梦想实现了没有？那我相信这这个过程中应该还是有很多困难虽然我目前看上去你还是按照那个 track 在走的，对对。但是困难也
1: 看得到嘛、嗯？你看我都做了两年的时间了，还是这么一个规模，对吧？那肯定是跟预期不符的。当你肯定想，哇，创业半年啊，上市了，<笑><笑>啊
0: ，那其实那些东西推出来的
1: 。<笑>对，就是你会你会觉
0: 得说。嗯嗯，因为你是其实重内容类的嘛，嗯、你会觉得内容类的可能可能市场没有会很大吗？你有这种担忧吗
1: ？内容类市场偏大，就单个项目做的不大吧？嗯
0: 、那为什么呢、嗯？是什么原因制约了它呢？就你你不觉得其实偏内容类的东西其实还是比较主观的？嗯，就这种比较主观的东西呢？就你
1: 每次如果要击中一群人的话，你击中必然是很精准的一个很小的群体，对对吧？因为大家就是人和人之间就是不一样的，就是不一样的、嗯，对
0: ，你很少有那种。微信什么十万加那种爆款产品，你的那个点其实很难切入，特别是你做这种景点导览类的，其实它就没有存在着那种互联网经济快速滚动、口水式营销的这种可能，对吧？所以，所以你你会觉得就是像你这种偏内容类的创业，特别是旅游类内容类内容类的创业，会有什么困难或者制约的地方？
1: 呃，我觉得不能指望一个项目兼具所有商业模式的优点嘛，对吧？嗯、那肯定内容类有内容类优点，平台类有平台类的优点。对。呃，可能我去做个其他行业，消费品有消费品的优点。那我在内容类，我肯定看那个，我比如说对标很优秀的内容类的创业项目，他们做的什么样子、嗯，然后他们发挥了什么优点，避开了什么缺点。比如说我们对标《企、呃、鹅车指南》，呃，因为我们现在叫《城市文化指南》嗯，它跟《企鹅车指》嗯《企鹅车指南》就很像。对。那如果我们去看国外的，其实跟我们。完完全全很像的一个领域的一个欧洲的 culture trip， 嗯 ，culture trip 可能都融了几十亿的美金了，就我也无法理解为什么一个内容项目可以做的这么大啊，所以我们一直在看它是怎么做的。然后美国最近也有个项目九月份刚融资 ，Atlas Obscura， 包括比如说我们说美国老牌一点 Lonely Planet 或者 National Geography， i、呃、啊，这这些我觉得都是成功的那种创业品牌，你说它估值有多高？ l 现在也没多高，但你觉得它是一个成功内容创业项目吗？我觉得是。如果我能做成那个样子，我已经很开心了
0: 。嗯，哎，那像 Trip l e Advisor 这种算吗
1: ？他们算平台类啊，他、呃、们自己不做内容啊、哦呃。其实那个内容跟平台它是可以在一定程度上是可以切换的，对,对吧？你看穷游、马蜂窝当年不都是做内容做的？但会就会良莠不
0: 齐、嗯，对吧？他们如果做平台类的，就感觉大家写的都是。就你其实你看几篇攻略，你就觉得什么玩意儿、啊嗯
1: ？对，我觉得那个不同阶段得做不同的事情。像我刚起步，肯定是内容要做的比较重，嗯、还是要保证扎实。对对，但到后期的话，可以考虑做平台。就这两个还是可以有切换的过程。你看我们当初去不旅行一百多个这样的领队，呃、嗯，或者说文化讲者在我们这儿发活动，我们其实自己是不做任何一个活动，我们只是一个预定平台。嗯，那我们就是一个平台模式。那平台模式,台模式缺点就是赚钱少啊，对、嗯、对吧？你现金流压力会非常大。对啊、呃，你看哪个平台？还不是烧钱烧到上市啊？是，对那我们没有这样的融资环境，没有这样的融资条件。对，那内容它虽然说可能最终这个项目会比较的小，在投资人眼里没有那么强的吸引力，但是它比较的扎实，嗯，对吧？就做一条路线、两条路线、三条路线，这样慢慢的往上做，然后客户也慢慢的积累。嗯，我觉得可能比较适合现在的创业环境。嗯
0: ，那收入稳定吗？现在
1: ？呃，收入就比较关心的问题，稳定呢，就一直稳定的，挺少的。<笑><笑>
0: 那到目前为止，你觉得最大障碍是什么
1: ？我觉得障碍可能是，比如说心态会非常重要，就是嗯，特别是产品刚刚在推出，不停的做测试，然后不停的被否定，然后做新的产品测试被否定，这个、过程其实很崩溃的，你知道吗？就是一个人生中一帆风顺的人，很难经得起这样的打击。而且你们
0: 行业大佬不断提点你们？
1: <笑>有啊，但是这样就会
0: 让你很迷茫。就人家就
1: 呃就的确是这个样子，就是你创业的过程中跟任何人聊天、嗯，对吧？像可能是我做咨询出身的，会有好多
3: 要看似非
1: 常有 insight 的咨询顾问、嗯，每次聊天就给你提建议。嗯、<笑>然后呃，我当然也很需要这样的建议、嗯嗯嗯，但是好多建议会让你变得很迷茫，就你不知道他哪个是对的，嗯、哪个是、嗯、是错的。是呃，这会扰乱你的心智。<笑>嗯。
0: 对，而会让你有点怀疑自己当初的决定。对对对，就是沉没成本
1: 。是的，是的，是的。我觉得这些不确定性、疑惑，然后在所有的疑惑之后，继续坚定自己还是要做下去。我觉得这个是创业过程中最大的阻碍。嗯嗯，就好多时候真的会会非常怀疑自己，我到底还要不要做？比如说我当年出来创业的时候，我跟我同事我们也聊这个东西，他说：“嗯、呃，高姐，你有没有做好心理准备？大概能接受多久的失败？”我说。大概半年吧
3: ，就<笑>不行再回来是吧？<笑>对对对
1: ，因为我的老板的确跟我说那个，你去吧去吧，不行就再回来。哪怕现在也是会时常跟我说，你要不要回来再做的咨询？我们也在招团队。到一年的时候就发现，哎，去不旅行你们怎么停掉了？那你是不是要回来做了？又有猎头开始找我。然后那个时候做了很多思想斗争，就觉得不行，我还是要继续做这个事情，我还是很想做的。然后要继续往前又。每次遇到困难或者呃团队内部遇到什么问题，对吧？像我们这个项目是有那个我的合伙人离开这样的事情出现的，嗯、每一次都会让你非常的崩溃。对，那每次都会有思考人生，然后思考项目，嗯、然后每次做完用户访访谈之后也会反思这个项目，想我这我做这个东西到底是不是小众啊？用户到底要不要？是不是我想出来一个伪需求啊？酒店到底买不买单啊之类的，嗯、无数的困惑。然后在这个时候。你还要带着困惑，带着团队一起往前推对，对吧？你不能碰到一些困惑，说我们先停下来，我们先想一想，把这个困惑想完了再往前走，这个不行的。你必须一边往前走，一边去思考这个困惑。嗯,嗯，所以我觉得作为创始人的压力还挺大的，其实。对
3: 。
0: 但相信你坚持了这么久，应该有很多成就感的事情
1: 。我觉得，就到后来，我就是我们每一次每一期新节目推出，包括我们做播客，我们从零基础开始做，现在做了六七七期，每一期都比上一期好很多。嗯，我觉得这是我很有成就感的一个事情。嗯、然后我们把我们内容呃给其他的播客或者一些公众号的创作者看的时候，会得到同行的好评，我觉得这是对我肯定。嗯，那最大肯定就是会有用户在我们的后台。留言非常深情的留言，<笑>我觉得那个是真的是支持我们做下去的最大的动力的。比如说有一位妈妈，她就那个带着她的女儿去走中轴线，走故宫，嗯、然后她就会跟我分享，她说，她说我从十几年前来北京念大学到留在这儿，已经在北京生活了十几年了，但我从来没有觉得我是一个北京人，不觉得我跟这脚下城市有什么联系、嗯。然后我跟我的女儿一起来走中轴线，我觉得我真的是切切实实的用。脚步在丈量我脚下生活这一座城市，那一刻我就在这一座城市找到了归属感。嗯，我觉得这都是我当年都没有想到过的感受。但我觉得哇，这不就是我想实现的，我想带给大家的感受吗？然后我觉得这这其实就是最有成就感的时刻。
0: 这、嗯、还蛮感人的。是的。哎，其实这个产品我也想去试一试，找一个周末，对吧？然后就就走<笑>走一下，看看是怎么样一个情况。我觉得还挺不错的。如果你有这样的时间和精力的话
1: ，谢谢主播的软广。对对
0: ,对<笑><笑>嗯、我们这就不遗余力支持家里，<笑>对，但是其实啊、呃，周围听到过很多人都说我们要创业，要创业，但真正敢踏出这一步的人其实是很少嘛。嗯、所以我其实还挺佩服你的勇气的。嗯、包括你明明看出来这可能是一个很小的 business， 但是你却坚持要做这件事情，嗯、或者可能在短期内它也不能够达到所谓的上千上亿的这种增长规模，嗯、但你却依然愿意去坚持做。我觉得可能。某种程度上还是情怀在支撑，或者是、嗯，或者是你自己内心的这种力量在支撑着你。嗯、那其实我知道有很多人，他大家都都怀揣着这个创业，蠢蠢欲动啊。嗯、如果嗯现在让你回想起这一切的话，你觉得会对未来者说一些什么话呢？嗯、对
1: ，我觉得创意一定一定是一个那个理性与感性兼顾的事情。嗯，就是呃，我们刚刚也说了，为什么要创业是想赚更多的钱。嗯，那呃，我觉得有一半的玩笑在里面吧，因为。呃，的确会有很强的情怀的成分在里面。对，呃，因为我觉得创业真的是一个很难坚持的事情，所以在开始之前一定要想好自己能够坚持多久。嗯，就是好多时候真的，项目可能看上去是一片迷茫，就可能之前的一切假设、理性的推断全都被推翻了，这个时候。嗯， 就是要靠着那种我我不 管， (笑)我就是(笑)要做下 去， 我就是要做这个东 西， 就是要靠这种不讲道理的坚持把它把它把它把它做下来的。呃， 然后可能好多朋 友， 大家过去的工作都是非常理性 的， 不管做投资、做咨 询， 对 吧？ 在外企里面工作都是其实压抑自己感性的那个部分。对。那在创业的时 候， 你就会经常遇到这样的情 况， 就客观条件。最好的选择就是你不要再创业了，<笑>你回去上班吧<笑>、嗯，呃，或者你去做个别的事儿吧。这个方向没有什么好做的。那、嗯、这个时候你要释放出自己内心的那种不理性，是呃、就是我就是要做这个事情，嗯，呃、然后我就是觉得它能做成。对、嗯，我觉得呃这种极度的乐观，嗯、呃，或者是不讲道理的乐观是挺重要的一个前期准备。嗯，当然这也不代表着完全的盲目啊，就是。你要在这两者之间找平衡，就还挺麻烦。一边你要告诉自己、啊，我们项目一定能成的，我们一定要做下去，我不管，我就是要做下去，他就是一定要,要团队。一边呃，对，一边还要告诉团队，一边你其实心里面也得理性的来分析，对吧？你光靠着盲目是不能把项目坚持下去，你还是得重新去梳理你们的业务，重新或者重新推翻你们产品，重做一遍、嗯。呃，然后呃，可能要重整一下团队之类的。整个创业过程就是。各个地方都会充满着这样的不确定性，就是你想我们上一次聊的时候还是在做线下，这一次聊我们变成音频，我都不敢现在打包票，我们下一次聊的时候又变成什么东西了？对，甚至我过去一段时间都被这个点所困惑，就是我这样方向变来变去，或者这个业务变来变去，会不会是很致命的问题啊？我我创业如果败了，会不会败在这个点上？然后我上周我回杭州是参加一个我们那个。创业小团体的一个一个聚会分享活动吧，嗯、然后其中有个呃学长，他公司今年都上市了，他今年上市了，所以请他来做了个分享，嗯、跟我们当年的那个导师一起来做了个对谈。导师说：“你都创业十五年了，我都没有搞清楚你的公司到底在做什么。<笑><笑><笑><笑><笑>嗯
2: ”好
1: 嘉宾说：“呃，一个是不太好解释，嗯、另一个的确是过去十五年一直在变。嗯”我当时就非常震撼，我说：“嗯、你创业都这么成功了，然后。”我过去十五年一直都把你当个榜样，你竟然一直都在变啊！原来这个不确定性并不是只困扰着我一个人，<笑>可能是比我优秀很多的创业者也会经历的这个问题。那我当时心里就踏实很多
3: ，所、哦、以
0: <笑>就坦然
1: 接受这个事情啊。对
0: ，所以今天露天博物馆其实可能只是众多创业者中的一个，他所面临的问题这是一种常态。
1: 对 啊， 对 啊， 我我我觉得不能把露天博物馆当做一个成功的创业案例来给大家分享。我觉得我们项目并不是一个非常非常模板、非常非常优 秀， 可以拿出去做路演的项目。我们现在的确就是经历了各种不确定 性， 就是有迷茫的地方 啊， 的确有计 划， 就是没有做出 来， 各种各样的问题都存在。我觉得我今天想介绍给大家的就是一个。正在创业中的项目的一个现状，呃，我们就是做了，已经做了四年的时间了，但是看来什么就都没有做出来，融资虽然有融资，但是也没有那么的顺利，这个就是一个创业的现状，创业的真实的场景，没有大家想象中的那么。一帆风顺，或者也没有大家想象的那么惨
3: 了
1: 。嗯，对。之前大家说到创业，可能会想到什么？呃，有一个什么什么事儿，然后大家撸起袖子，呃、一起干，对吧？做的火热朝天的，然后终于奋斗出了一个一个什么什么产品。嗯，其实真的有这样的场景是很可贵、很可贵的。创业的大部分的时间，你的心理状态可能是迷茫，我不知道应该做什么，嗯、我浑身都有劲儿，但是我不知道应该使在哪儿。这种状态是非常折磨人的，特别对那些充满干劲的人来说，有劲儿使不上或者不知道往哪儿使，这个状态是非常折磨人的。的，但这个状态可能就在创业过程中会经常陪伴着你。
0: 嗯，而且你会担心自己在浪费时间。是的，不过说了这么多啊，我们来说的产品具体本身。是啊、本身是就是说，其实现在有很多北京，其实有很多展览，嗯，对吧？然后包括各大美术馆，其实都有很多展览、嗯，包括我、嗯。昨天去看的那个什么大水花的那个展，就在木木呃那个木、啊、美术馆、啊、对木美术馆、啊、对，包括前段时间在央美那个太虚幻境，嗯、太虚幻境就是一个爆款，嗯、我觉得、啊，因为很多人都跑过去拍照，啊、所以现在我我理解很多人看展的目的并看不懂，嗯、包括之前毕加索那个展、嗯，我相信看懂的人微乎其微，嗯、因为毕加索这个本来他这个东西就就很抽象，对、嗯，然后每个而且画作又是每个人理解都是不同的。嗯每次去 m o 看毕加索展的时候，嗯、我都啊就这样吧，嗯嗯、<笑>好就算了。对，嗯、但我可能看的更多的也是毕加索，就是前期画风的变化，到后期他这种路线的这个不同吧。嗯、但是我相信很多展，大家很多可能都是出于拍照的目的去做的。嗯嗯嗯、那你是怎么看待这样一件事情？就这这个在你们看来会觉得嗯有一点呃很 low 吗
1: ？我不会这样看，我倒是觉得这是把艺术推向大众的一种方式。嗯，对吧？你。我觉得艺术本来就不是一件应该束之高阁的事情，不应该端在那儿的事情。嗯、现在，比如说木木在做的，就努力用网红或者流行的方式来做艺术，嗯、当然会被一些艺术家瞧不起。呃、嗯，但我觉得木木本来给自己的定位就是一个艺术普及者嘛，所以我觉得他迎合大众的需求，迎合现在的趋势来做一些推广，嗯、呃，是一件很棒的事情。嗯，我觉得，因为如果不这样做的话。根本没有人会知道这大卫霍克尼啊，对，是吧？根本不会有人去看大水画，对吧？哪位,哪位啊？<笑>现在他让这么多小姑娘去知道了，对吧？然后让大卫霍克尼这幅画在那么多人的朋友圈出现，嗯、增加了这么多的曝光，我觉得他就是一个很棒的推广者、普及者。对，呃，他本身就不是一个学术机构嘛。说另一种展览，比如说呃太虚幻境呃、嗯，它其实也是一种普及类的展览。嗯，那呃那央美其实还有好多学术类的展览，嗯、还有民生。嗯当代美术馆，它就是一个挺学术的展览，呃，那里面东西你去看，可能就看不懂，嗯、呃，所以可能我们看到的是这两年出现了很多这一类的所谓网红展，对的，嗯、呃
0: ，所以展也也是细分了，
1: 对啊，展也细分了，就这些事情过去没有人在做嘛，嗯、现在有人开以木木为代表的机构开始做了，我觉得是一件好事情。当然，还有一类更加极端的展览，就是打着展览名号的那个。嗯装置艺术，对，<笑>就可能这些 bug， 在商场里面出现的比较多，甚至因为这个可能会比较的良莠不齐，就好多商场里面的确有很多很棒的艺术装置，嗯、比如说王府井的 APM 接下来就会有一个十二月会上一个灯光装置，嗯、然后大家都知道乔夫芳草地、上海的 K 幺幺，对吧？这些都是很有名的商场里面有很多艺术装置的。那现在呢，其实在这个良莠不齐市场上，会有好多机构、呃、可能做了一些品质不太好的这样的。呃，专门为了
0: 拍照对，专门
1: 为了拍照来设计的这样的装置吧，摆放在商场里面用来吸引人流。呃，我觉得他们可以定位为比木木更加接地气、更加大众一点的一些推广方式。嗯、我觉得大家其实，在看展的时候。你大概看是谁办的展，对吧、嗯？然后你大概看一下展览内容，其实大家心里面也也得有个判断嘛。对，就我这趟展，到底是冲着拍照去的，还是、嗯、还是就冲着学术去的？是，我冲着拍照去也没有问题啊，谁不想拍好张、嗯、照片啊？对吧？嗯、这个这个没有错的、嗯、
0: 啊。对，哎，不过说到木木，其实他这个大卫霍克尼这个展也带火了一个地方
1: ，对不对？我就住在那个地方，是是<笑><笑>所以，我眼睁睁你住在胡同里吗？对，我住在胡同里啊、哦，我住在东四胡同。哦，哦真
0: 的、嗯、这么酷？嗯、上厕所还方便吗？
1: 哦，我住在胡同里一个现代化的公寓中
0: ，
1: 哦那不错你看，从你那句描述就可以知道，大家对胡同其实对还是有很深的误解。对，有很深的误解，就会觉得是很老、很破、很旧的地方、嗯，可能跟时尚，对吧？呃，领先的生活方式完全挂不上钩。那你看木木这个展览，把整个龙福寺地区、东寺地区都给带火了。对，我现在回家就经常看到有那个小情侣在那边 dating， 还有相互扇巴掌的，啊、还有在，<笑><笑>还有什么有人在那哭的，嗯、反正。以前呢，就这、是、个纯老年人社区啊，现在有很多年轻人，我觉得这对我们这个社区来说是一件非常非常好的事情啊。我们
0: 社区、
1: 啊、<笑>对我们社区，我们东四社区<笑>房价有<笑>没有涨
3: 啊？房租没有涨，<笑>房租涨
1: 了。嗯<笑>，然后那个，因为龙福寺本身在老北京的那个记忆中是一个、嗯、呃非常繁华的一个街区，就、嗯、呃老老北京记忆中很重要的一个片段。对、嗯，但是现在你说年轻人。哭，他们 cares 啊，保老北京是吧？对吧？如果不是呃木木的话，可能好多人新北京人根本不会去知道东四这个地方、嗯，可能都以为是东四环吧，嗯、对吧？我以前跟人说东四，都以为东四环，嗯、然后不知道龙福寺这是个什么东西。嗯、呃，现在都有人关注起来了。嗯、我看到有好多人会在龙福大厦的顶上拍照打卡，对吧对？大家觉得那种中式的屋顶是美的，嗯，对吧？都在肯定这样的行为，是，我觉得是件很好的事情。
0: 对，就跟大家讲一下龙福大厦的顶楼，他们重新建了一个一系列的现代仿仿古建筑，对仿古建筑，然后是还原的，有一点像故宫的那种什么厢房之类的，是不是那
1: 种
3: ？<笑>是的是
0: 这种那种感觉是一个很假很假的东西，不过很特别。
1: 对，假算假，那个、但是也很美啊，对吧？对，那个
0: 、嗯、我就说为什么那里不开 rooftop？ 就是那里不没有酒喝，嗯、就是、说那个、嗯、那个对吧？春天、秋天的时候，然后在那边喝喝酒，对
1: 啊，多惬意！对啊，而且景观非常好，东寺离故宫也很近。对对，因为这那个其实是龙福大厦顶上，它又重建了龙福寺。嗯，呃，因为那那边原来就是一个寺庙，龙福寺。我刚刚说老北京其中非常重要的一个板块，是是，可能是整个北京城内最大。最繁华的一个寺庙，嗯，然后在中国寺寺庙和集市是分不开的嘛，大家会逛庙会、嗯，所以它相当于是就是原来的国贸商城
2: ，啊、哦，你可以这样理解、哦、，OK。
1: 但是在上个世纪就做旧城改造的过程中，一场大火把龙福寺给烧毁了，嗯，呃，所以那个区域就一直荒废着。嗯、这也是北京一个挺有趣的传说，如果你想听的话，我、嗯、就继续讲哈<笑>、啊，就是呃，当年一把大火烧了龙福寺之后呢，龙福寺本身是一个区域非常大的地方，但是周边的那些胡同居民。全都没有被烧，龙福寺倒还烧得干干净净，嗯、所以大家说，就菩萨是有仁慈之心的，就不忍心街坊邻居被这场灾难波及，所以还保护着他们。然后呢，被大火烧掉的地方就盖起了龙福大厦，但龙福大厦呃原本定位为就北京的商业中心嘛，应该是最繁华的商场，嗯、但它就从来就没有火过、嗯。龙福大厦其实做了无数次的更新改造， okay. 无数次重新开放，但就从来没有从来没有火过。呃，然后一直到了现在，就是木木来开了这样的这样的美术馆，嗯，然后那边又开了好多网红餐厅，然后又开了 WeWork， 对，呃、然后呃，咖啡。对好多咖呃网红咖啡 Arabica， 啊、呃，把那个区域看似有一点带火了，希望他这次能火起来吧。是，嗯，
0: 对，但其实这是一个比较成功的旧建筑改造，算旧建筑改造吗？
1: 呃、哦，算旧建筑改造，因为那个呃，虽然说它的古建筑就龙嗯、呃、明代的那个寺庙已经焚毁了，嗯，但那个龙福大厦也有几十年的历史了，就是呃，也是一个比较老旧的商业建筑，把它盘活也是一种很很成功的旧建筑改造。对，说到那个龙福寺，嗯，呃，明代的那个建筑焚毁的时候，呃，它的藻井就是它的一个建筑构件，呃，你可以理解为中国佛教的穹顶，嗯。是一个非常非常美丽的木雕啊、呃，它现在它那一次大火中幸存下来了 ，OK 啊、呃，然后它还被保存下来，在现在的北京古建筑博物馆，嗯、呃、非常值得去看一看，是一个很小众但是很美好的博物馆
0: 。OK， 但我们刚刚说到这个故宫，它商业化其实是非常成功的嘛、嗯？故宫商业化的成功是偶然的吗？还是有它必然的因素呢
1: ？但前段时间跟一个做文娱的朋友我们在聊一个点的时候，嗯、呃，我觉得一个基础的要求就是欣赏门槛一定要低。啊、uh, ，嗯，对吧？你把故宫东西做成一个杯子，那所有人都能拿来喝水啊，所有人都能知道，哎，挺好看的，对,的对吧？嗯，那呃，对我们来说，就是原来是一个很深奥的故事或者文化历史，就大家一听会觉得。太累了、呃，牛逼牛逼白白
3: ，拜<笑>拜
1: ，是吧？就是我们昨天用户跟我说的一个话形容词，他说是<笑>你们有时候东西做出来就让人觉得牛逼牛逼白白，拜拜，跟我无关，所以就一定要把门槛做低。所以我们现在呃，的确没有把内容做的。那么的小众，我会降低它的那个门槛，嗯、让大家啊轻松的来听、嗯，哪怕就把它当成导游词来听。我觉得这个定位是没有问题的，一定门槛要低。Okay, 呃、对，大家不要觉得我们露天博物馆做的是很深奥的、很艺术的东西，没有，我们就是导游，都是就导游词，对，就是说人话的导游。呃、是、啊，嗯嗯。然后另外的话，我觉得渠道也很重要。要成为爆款的话，嗯、呃、啊，就是我做出来这个产品怎么传递给你，怎么交到你的手中。啊、呃，比如说故宫，它做的第一是通过网络节目啊、呃，通过媒体的形式，对，这个是最容易传播的商品了。第二个，它通过呃把它做成消费品，通过电商的渠道来铺到你的手中，这也是这两个是目前最容易传播的、嗯、最容易形成爆款的东西，对吧、嗯？你没有听说过哪个旅行体验变成爆款嘛，对吧？对，因为旅行体验没你哪怕喜欢它，你没有办法买它，你必须在那个时间点到那个地方去才能消费它。是，对这个呃。这个交付其实很难的，所以这也是我们做这个转变的原因之一，就是我们原来做了很多用户反馈很好的旅行体验，但它没有办法传播，传播的用户也没有办法来买，它的限制太多了，所以我们现在做引导了嗯。
0: 嗯，明白明白。对，它其实更多的是转换的那些东西，比方说什么周边产品啊，然后或者是嗯嗯。像你们做这种音频啊之类的节目，嗯、或者是甚之后甚至你们拍 vlog 什么之类的，这种方式的变现是,
1: 是的，嗯，这这种方式对做成这样的产品吧，让更多人能够很低门槛的来消费它，就是、嗯、你可能对比如说中轴线有兴趣吧，嗯，但你的兴趣可能还没强到我要去走一走的地步，可能大部分人兴趣就是听听故事的地步，是对吧？所以我们要降低它的欣赏门槛，嗯，然后我们再讲那个。嗯嗯故宫的时候，我们不会讲这个大殿长宽高啊，几几年吧、嗯，因为也没有人 care。嗯哦、<笑>比如说我们会讲，比如故宫里面的彩画，啊、嗯呃、那些那些画看上去是什么样的感受，然后比如说我们会问，那你知道这个时期欧洲在干啥吗？嗯，呃、那个时候欧洲有梵高啊、嗯嗯，然后对，然后再讲一讲自己为什么喜欢，为什么不喜欢这个彩画，哦、就会有一种啊、呃，你和一个比较懂的朋友在逛的那个。感觉就是我就是告诉你，我就是喜欢这个彩画。彩、嗯、画有那么多种，但我也不跟你说，因为你也听不懂。我就告诉你哪个值得看啊、呃，然后他为什么有趣啊、呃嗯，然后我为什么喜欢啊。呃就这样子比较个人化的东西，但
0: 其实也有一种比较快餐化的知识的输出。是
1: 的，所以我们就是真的一直在学习高晓松、嗯，就是我们想把那些有距离感的、有深度的东西讲浅了，讲的有意思了。对啊、呃，因为过去够装逼
0: 就够了
1: 。对，因为过去说到历史文化，这个真的，你看我刚才开场之后也跟你说，我不是历史的爱好者，嗯、对我对这些东西是。我觉得他 OK， 但我觉得对我来说是很累的一些东西。但是你如果把它变成有趣的东西，我是愿意来接受的。嗯嗯
0: ，是最后一个问题，就是既然这把我们这个创始人都玩了那么多地方了，<笑>是吧？那就有什么很好玩的、<笑>嗯、有意思的展或者有意思的景点，咱们平时大众不是很清楚了解， okay, 可以推荐给他。说北京的吗？啊，哪哪、啊、都可以
1: 。好，那我就说北京吧，因为我搬到北京来之后，啊、呵
0: 呵比较熟悉，挖掘了太多。那欢迎大家来北京旅
1: 游。我说这个时候，把袖子都撸起来了，激<笑>动，准备要大说一场。对，一个就
0: 就、这个、有些地方我们去了八百遍了、嗯，但为什么还有什么值得？看的东、嗯、故宫
1: 我觉得的确是值得去八百遍、啊，每次都有那个不一样的逛法。嗯、比如说，有的时候可以专门去看建筑，嗯、有的时候可以专门去追历史故事，嗯、有的时候可以专门去看彩画。对，呃、就值得可以去很多遍。嗯、你可以看、嗯、我们有什么路线，<笑>
3: 就又<笑>上了什么新的故
1: 宫路线的、嗯。呃呃，再说那个小众的地方、嗯，一个是我刚才提到的那个北京古代建筑博物馆
2: 。OK，、嗯
1: 、在先农坛，就在天坛的边上。嗯，啊、呃，那个如果说你对，比如说。中国的古建筑，也就是你刚才口中、嗯、故宫这样的建筑，有那么一丢丢的兴趣啊、嗯呃，但是又是想稍微了解一些，你可以去那逛逛、嗯。那是个非常安静、非常小众的博物馆，但它把整个中国古建筑的脉络都呈现出来了，嗯、非常轻松的可以看懂。就是我们过去组织一个活动，就是让那个建筑师带着大家到那边，那个从入门到精通、嗯，就从一个小白到那个。大概可以看懂一些，就这样的层次、嗯，呃，那也是一个很棒的博物馆、嗯。然后今年刚翻修过，刚刚重新开放，今年十月份重新开放、嗯哦。第二个特别推荐的是，呃，北京动物园河边上的五塔寺
0: 。什、哦、么？北京动物园都出来
1: 了？对啊，北京动物园动物园,动物园本身是慈禧太后建的一个清代的农事试验场，啊、你知
0: 道吗？啊，我不知道
1: 。呃，其实好多地方动物园都挺有趣，昆明动物园可有趣了，里、啊、面有非常多文物古迹。啊、<笑>是
3: 的，会这样北。
1: 北京动物园里面有一个就是、嗯呃，相当于是清代养一些奇怪动物的地方，啊、用来做农事试验的。呃，那个楼还保存下来了，嗯，所以可以去逛一逛的。而且你也能回忆一下童年，就那种老式的动物园的感受。啊、嗯，然后动物园的北门出来呢，就是北京的呃五塔寺。嗯，呃，五塔寺那里面有一座非常漂亮的金刚宝座塔。就我说这个名字，你可能没有什么概念，你可以稍微搜一下它的图片。五塔寺、嗯、那个塔塔塔的造型真的很奇妙，就是在中国不太见得到这样的寺庙、嗯。而且最最最重要的是，因为这段时间北京。树叶都黄了，五塔寺的那个黄叶特别特别的美， oh. 那边是最适合欣赏黄叶的地方啊、呃。然后这个地方非常小众，没有什么人，就在北呃那个动物园的北门，所以可以动物园五塔寺一起去逛。嗯、mm-hmm. 嗯、呃、就在那个西北边，在海淀那呃国图那一站。嗯，还有一个我想推荐的地方是，你知道法海寺吗？啊
0: 哎怎么会在这里？不应该在杭州吗？
1: 啊你知道是法海是吧？<笑><笑><笑>法海寺是在你刚刚提到石景山<笑>
3: ，<笑>就
1: 那一号线的尽头，哦、就是苹果园那一站。法海寺啊，边上有个田义墓，哦、呃，这两个地方也是非常小众，但非常有意思。就是你会有一种那个夺宝奇兵或者古墓丽影的感觉，哦、就是你想那个地方都不怎么做宣传啊，呃、因为它是很难得的开放的文物现场。哦，那个田义墓是以前的一个明朝还是清朝的太监的墓。啊，但它修得很好，它是国内少有的可以让你走进那个墓道走下去实地参观的地方。那不是很吓人？对啊，就那个地方很阴森。<笑>但是你如果是一个探险爱好者，嗯、这个地方就很有趣、哦。呃，你可以真正的走进一个真实的墓道中，真实
0: 版密室逃脱。
1: 对，然后那个法海寺呢，是它有名的是壁画、嗯，就像我们在欧洲可能看了很多很辉煌的壁画，对吧？嗯，中国你是不是从来就没有留意过壁画
0: ？哎，敦煌。
1: 啊，对，敦煌有壁画，对对对<笑>对。然后敦煌比较远嘛、嗯，然后其实在北京就有一个其实国内顶级的看壁画的地方。哦。然后那个地方为了保护，就是整座寺庙的那个窗户全都是封死的，嗯，全都是黑的。嗯。然后，呃，那个地方和敦煌一样，只能由那边的讲解员带着手电筒带着你进去看
3: 、哦。然后那
1: 他灯一打开的时候，因为他的壁画是贴了金的，所以整个屋子里面就会是金灿灿的。啊，然后它也是限定人数、限定时间的，所以这个地方非常的小众，嗯嗯、然后没有什么人知道，就是呃，非常值得去看看。它门票价格非常贵，要100块钱，但很值得
0: 。也没有很贵，呃、比我看,比我看、啊、昨天看的那个展、啊、便宜多了。是的，是的，嗯嗯
1: ,嗯，这三个地方我觉得是特别，对。大家去了绝对绝对不会失望的地方，嗯、特别特别特别而且它欣赏门槛很低，因为你不需要懂这些东西，嗯、它本身的景观就已经够震撼。嗯
0: 嗯，赶快安排上。嗯，
1: 对
2: 。
0: 对，今天非常有幸啊，这个终于约到了这个创业繁繁忙的创业人，然后来给我们分享了这么多。我觉得其实很还是挺有感慨的就，就首先能踏出创业这一步就很不容易了，但其次你在这个过程中受到了煎熬和你自己反复推敲，最后呈现出来那个样子，然后受到了可能别人的赞赏或者是别人的批评和诋毁，其实这就都是你你们自己在默默承受的。其实。大家都年轻人嘛，对吧？就是有有梦想，然后最后而且大家都挺不容易的。然后特别是你刚刚在讲那个介绍三个景点的时候，我很想号召听众朋友们给你打钱，<笑>但不用不用打钱了，就是去去听你们产品就好，嗯、去买你们产品就好对，但不过其实说下来，嗯，我们。花了太多时间在工作这件事情上，其实忘记了自己生活这个城市有多么美好。嗯哼。直到你自己真正离开的那天，你才发现啊，我有这么多东西都没有看。对。在节目的最后，然后还是呼吁大家啊、呃，听完节目之后多多支持我们这个露天博物馆的未来的事业。然后希望你做大做强。<笑>对。然后在半年之后，希望我再来找你录节目的时候，已经是一个融完 A 轮的公司了，<笑>是吧？<笑>
1: 好，谢谢。
0: 对。在本期节目的最后，我们会公布加入无时差研究所托儿所粉丝群的暗号。今天依据咱们这期的主题，就叫“城市露天博物馆”。所以具体参与的方法就是，大家关注微信公众号“无时差研究所”，后台留言“城市露天博物馆”，就可以收到加入微信群的二维码。大家直接扫码进群就可以了。好，那这期节目就到这里了。谢谢大家，
1: 谢谢，拜
2: 拜。拜拜 oh yeah,